0: 大家好，不好意思，这集又让大家等这么久了。最近在 Apple p o c k e t 上面，终于又有新的五星留言了。是一位昵称叫 H Y C Long 的听众说，听到了一些老漫画的名称时，就会像坐着小叮当的时光机，回到那一幕幕如胶卷底片般的显现在脑海中。非常感谢你的留言哦，我也非常有同感。我每次在思考要做哪部漫画内容的时候，就是看着我书柜上的老漫画。找一些很久没拿出来看的作品重看，看着看着，除了回想起剧情，连我当年买这些书那个时期的回忆也都回来了。如果大家还有对哪些老漫画有兴趣的话，欢迎随时留言跟我说。如果我刚好有看过，就可以来做一集，大家一起来怀旧一下。像今天的主题也是非常非常老的漫画，我的听众当中有看过《死亡笔记本》跟《爆漫网》的人一定非常多。但是有看过90年代就不太热门的《幸运超人》这部漫画的人，可能就比较少一点。如果有看过《幸运超人》，而且还有听过他的作者蒲生阳就是《死亡笔记本》的原作大厂东这个传闻的人，可能就更少。看过《幸运超人》的话，当你第一次听到这个消息的时候，应该会跟我一样惊讶，因为《幸运超人》的故事内容实在是非常的愚蠢，充满了很幼稚的搞笑桥段。他的目标年龄层大概是设定给小学低年级左右的孩子所看的漫画，所以有点难想象像,像《死亡笔记本》这样一个复杂的斗志剧情跟《幸运超人》会是同一个作者。因此，这一直是一个传闻，并没有完全的被证实。但是，就目前已经有的线索来看，总之我是相信。在今天的节目中，就跟大家一起来看看有哪些证据支持这个论点吧。在这之前，先让我花些时间，跟不知道幸运超人的听众介绍一下这部非常白痴的搞笑漫画吧。就像前面说的。幸运超人是一个给低年龄小朋友看的搞笑漫画，是由漫画家蒲生阳、Gamo Hiroshi， 一九九三到一9九七年期间在周刊少年 Jump 上面连载的作品。台湾这边是由大然出版社代理的，但是大然版的名称不知道为什么却被翻译成咸蛋超人，可能只是外形跟特色片《超人力霸王》，也就是咸蛋超人有一点点的相似吧。主角追手内阳基是全日本最倒霉的国中生。每天过着非常不幸的生活，在第一集的时候就被外星人的飞碟因为交通意外把他压死。就在他灵魂出窍的时候，遇到了幸运超人。幸运超人借用了他的身体来到地球上对抗外星人。追手内阳基复活之后，只要吃了吉利果就可以变身成全宇宙最幸运的幸运超人。他完全没有任何实力，但总是可以靠着最强的运气打败敌人。例如，本来想跪在地上求饶，却因此躲过敌人的攻击；发出了软绵绵又射歪了的光束，却可以无缘无故被反射到敌人的弱点等等。其实听起来都是些很烂的梗。故事的前两三集几乎都是这样的套路，每一话都有一个来侵略地球的外星人，但每次都被幸运超人莫名其妙的运气打败。老实说，我一开始看的时候觉得非常难看。因为前期充满了很难笑的笑点，让我越看越不耐烦。而且作者蒲春阳的画技实在是非常的低下，他只有办法用非常简单的线条来设计角色。整体来说，不管是故事还是画面，都有一种很幼稚的感觉。不知道大家听到这边会不会觉得有点奇怪啊、哦？通常我节目中介绍的漫画都是我很喜欢，而且有买来收藏的作品。当年一开始，我的确不太喜欢这个作品。我的书柜上也的确没有这套幸运超人，但是我表哥买了一套。小时候每年过年或是暑假的时候，我都会跟着家人回老家住一阵子。这种时候，我大部分时间都是躲在表哥的房间看他的漫画。这套幸运超人最后就在我没有其他漫画可以看的时候，慢慢的看完了。先说结论，幸运超人到中后期的部分，我渐渐的觉得还蛮有趣的。尤其是在第二部《英雄协会》篇开始之后，脱离了前面重复使用烂梗的套路，逐渐摸索出一套搞笑手法。我觉得这样的手法是很成功的转型。后来许多受欢迎的漫画也都有使用类似的搞笑元素，这部分我后面再慢慢讨论。总之，《幸运超人》在我心中从很难笑又一文不值的作品，渐渐的变成了我觉得还算蛮有趣的漫画。虽然还不至于会让我自己想要收藏一套了。我这次是为了做这期节目，又跟我表哥借来整套翻了一遍。在多年后重看这部作品，我想来跟大家分享一下《幸运超人》中后期是什么样的原因让我对他改观。的确，我还是觉得前三集很烂，但是到了第二阶段之后开始渐入佳境。这时期开始了比较王道的擂台赛剧情，并且加入了全宇宙英雄协会这个组织。比一拳超人还早了十几年，就有英雄协会跟英雄执照、英雄证书的概念。所以这时候开始有了各种新的超人角色加入，例如巨星超人、努力超人、友情超人跟胜利超人等等。每个角色都有很鲜明的个性。刚刚提到的努力、友情、胜利，不就是 Jump 漫画890年代最常看到的三代元素吗？其中的努力超人就是一个非常使脑筋。每天都很努力练习做各种特训的英雄，在他被幸运超人打败之后，他认为幸运超人是故意表面上装作很弱，实际上在背后做了非常多努力的超级英雄，所以才能每次都打败敌人。因此，他自愿当幸运超人的徒弟。而没有实力又贪生怕死的幸运超人也很开心有个实力高强的徒弟能够使唤，就不用自己出手面对敌人。而努力超人的两个哥哥友情和胜利也分别有很有趣的白痴设定。胜利超人对胜利非常执着，所以常常使出非常卑鄙的手段，只为了获得胜利。友情超人则是遇到每个人都要和对方成为好朋友，等到自己有需要的时候就会打电话要朋友来帮忙。而我觉得最好笑的则是巨星超人，他不是真正的超人，只是一个普通的地球人。他是全日本最爱引人注意的国中生，名字叫做自恋想。因为太想要引人注意了，不想让其他英雄抢了自己的风头。某天，他遇到了一个机会，让自己被改造成巨星超人。当然，他没有任何的作战能力，也不会飞。但他凭着对自恋想要引人注意的执着，跟着其他的英雄参与了大大小小的战役。最好笑的是，他死缠烂打着英雄协会的会长，终于拿到了一张会长随便手写给他的英雄证书。上面几个角色都有很明确的个性设定，而我前面提到这部漫画中期之后的搞笑，就是根据角色的个性来发展各种无厘头的台词跟桥段，像星云超人贪生怕死的个性，随时都在想要怎么逃跑或是投降，或是像巨星超人没有实力，却总是为了引人注意而吃了很多苦头等等。这样的手法其实蛮老的，但是运用的好就会非常有趣。以海贼王当例子的话。草帽海贼团中的主要角色也都各自被分配了很适合发挥搞笑的个性，常常可以看到尾田在主要的对话之外，用很零碎的对话框来加入各种强调角色性格的台词或吐槽，像出席骗人部的胆小、香吉士爱美女和娜美爱钱等等的设定。如果单纯只看搞笑漫画的话，《银魂》跟《Keroro 军曹》也是这样，各个角色分别设定好有趣的个性，在不同的桥段中。让角色不断的蹦出符合个性，但是胡闹又荒谬的台词。幸运超人在中期就是掌握了这样的手法，翻转了我对他前期重复的用莫名的幸运打败敌人这种又套路又难笑的印象。除此之外，前面我提到作者蒲春阳的画技非常糟糕，这样的劣势反而被作者直接拿来当笑点吐槽。有个帅气的角色天才超人出场的时候，就被其他角色说。这么帅又八头身的画风不适合这部漫画。下一格他直接变回作者简单线条的四头身画风，然后说：“因为我是天才，所以可以自动改成适合这部漫画的画风。”更有趣的是，第二部的大魔王改革人出现的时候，是穿着非常帅气的盔甲。天才超人马上说：“看他整体的设计，作者应该画不出来才对啊！”努力超人也吐槽说：“你走错漫画了吧？”看你这样子，应该是《神龙之谜》里面的人物。改革人则是回答说：“因为作者画的太差了，我是请画《神龙之谜》的稻田老师帮我画所以我比你们还要帅好几百倍。”我想作者已经放弃画技这回事了，但他反而把这个缺点变成了卖点。故事中有非常多的角色是当时连载的时候邀请读者来信投稿所设计出的角色。漫画中有新角色出现的时候。甚至旁边会写出这个角色是由哪个地区的哪个小朋友所设计的，像非常重要的英雄协会会长，就是一个八岁的小朋友设计的，然后他的脸真的是一副蠢蠢的小朋友涂鸦线条。这样的读者投稿活动看起来非常受欢迎。如果我是小学生，可以看到自己投稿的角色变成漫画内容，一定也会很高兴。这部分我觉得真的是作者或是出版社非常厉害的企划。把自己的劣势转化成另外一种卖点，让我觉得作者蒲生阳其实是很有气化鬼才的，而且他应该也是个性非常白痴、爱开玩笑的人吧。网络上可以查到一个有趣的趣闻，就是有一位会师提到，在多年前曾经当过很多漫画家老师的助手。他说，跟着蒲生阳老师工作是他助手生涯最轻松的一段时光，一周只要工作两天一夜，薪水又给的比其他老师还多。工作期间吃饭还可以报公账，但是唯一一个很大的缺点就是买东西报公账的时候会觉得很羞耻。原来是蒲生阳老师把自己工作室的名称取名叫做“全宇宙英雄协会”，所以报公账的时候要告诉店家收据的抬头时非常考验实力。看来蒲生阳老师跟他的作品风格一样，非常爱恶搞。接下来就来聊一下有哪些证据可以证明大厂东的真实身份就是《幸运超人》的作者浦生洋吧。二零零三年以《死亡笔记本》原作者出道的大厂东，真实身份一直很神秘。当时集英社跟杂志的报道都是以新人作家的身份介绍他，但是像《死亡笔记本》这样缜密的剧情，看起来真的很不像是新手的作品。另外，像二零零八年的《爆漫网》里面。不时拿一些集英社里面的真实编辑人物出现在作品中，感觉大厂应该是很熟悉集英社编辑的老鸟而且业界本来就曾经有同一个原作者用了七八个不同的笔名出了很多热门漫画的例子。关于这个传奇人物，我之后应该会在另外做一集跟大家聊。所以大厂东就是蒲生阳的说法，一直都陆续有一些谁谁谁爆出了这样的料。然后吉音社不承认也不否认的传闻，还有暴漫王男主角真诚最高的叔叔是一个画技不好的漫画家，唯一代表作是一个搞笑的英雄漫画，画风也跟蒲生阳相似，被认为是影射蒲生阳和他的代表作《幸运超人》，这也是大厂和蒲生可能有关联的一个说法，但我觉得这些似乎都还没有办法明确的证明他们是同一个人。以下三点是我自己觉得比较有可信度的证据，分享给大家一起来看看。第一个是《爆漫王》单行本第一集的封面是主角坐在书桌前的画面，地上堆叠的一堆漫画中，最上面的一本就是《幸运超人》的漫画。当然，《爆漫王》还有很多集数的封面都有出现过别的漫画，像《海贼王》《火影》《死神》都曾经出现在《爆漫王》单行本的封面中。但是你想想看，《石火海》这三套漫画都是曾经被称作 “Jump” 三本柱的超级热门的作品，而且他们大红的年代差不多都是在90年代后期，横跨 2,000 年之后。只有《幸运超人》是90年代初期，而且其实也没有那么热门的作品。那个时期代表性的少年漫画有《七龙珠》又有《白书》跟《灌篮高手》等等吧。所以在2008年的爆漫王中。还会记得《幸运超人》这样一个人气不算太高的作品，让它出现在封面中，感觉真的很像是一个彩蛋。第二个线索是《暴漫王》中的附录有出现过很多次大厂和小电剑各自画的分镜稿对照图，其中可以看到大厂的画风跟蒲生阳非常相似。这部分我会把一些对照图放在 IG 跟脸书上面，大家可以去看看他们角色的眼睛和眉毛的部分。真的很像是出自同一个人的手笔。另外，蒲生阳在2008年的时候有出版一系列的儿童绘本。这时期蒲生的画风不能说有进步太多，但跟大厂的分镜稿又更相似。这个儿童绘本除了有大厂东在书腰上推荐这个绘本，甚至绘本的内容中还有出现新世界的神、死神陆克、苹果跟笔记本等等死亡笔记本的元素。我相信你们如果有去对照一下这些画面，也会觉得两人的画风非常相似。第三个，我觉得目前可信度最高的证据是蒲生阳的儿子曾经在网络论坛上说出过“蒲生阳就是大厂东”这样的发言。2007年，在日本知名的网络论坛二 ch 上面，有人发了一篇文章，标题是“我的父亲是某位漫画家”，我会用圈叉回答你们的问题。这是这个论坛常会出现的文章类型，底下留言就开始像玩海龟汤一样，一直问问题，直到大家猜到是哪位漫画家。终于在第78楼有人问是不是蒲生阳，发文的人回答了圈。接着在93楼有人问蒲生阳就是大厂东吗？他也回答了圈。当然，网络上的发文很有可能是假的。自己跑出来自称他是蒲生阳的儿子，这样的话不一定能相信。但是在这篇回文中，这个人有提到蒲生阳即将要推出一本儿童绘本，是以拟人化的裤子当做主角。另外也有提到，爸爸正在规划一个以漫画家为目标的男孩和以声优为目标的女孩的故事。这一听就是暴漫王的剧情嘛？但要注意的是，这篇文章是在2007年发的。蒲生阳在2008年真的出版了这本绘本，而《爆漫王》也是在2008年开始连载，所以他说的线索后来都被证实了，所以我相信他真的是蒲生阳的儿子。网络上现在都还找得到这篇文章的重点整理，虽然是日文的，但直接用 Google 翻译翻译整个网页，还是可以看得懂。很多人的提问跟他的回答还蛮有趣的。以上三点就是我认为比较有可信度的证据。不知道你们觉得是不是呢？如果是从来没有看过《幸运超人》的人，有兴趣的话，也可以去找来翻一下。不过我先说，我还是觉得前三集的内容非常非常的烂。如果能撑过去的话，你会发现这部很有年代感的搞笑漫画，还是有它吸引人跟很热血的地方，也还算是值得一看。好，今天的节目插入到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple Pocket 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过程少年快报》，我们下次见，拜拜。